0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Merit, ich habe mein Lieblingsvideo im Zusammenhang mit den US-Wahlen mitgebracht. Ich kann mir genau vorstellen, welches du meinst.
1: We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. <laughs> <laughs>
0: Wir sehen und hören Kamala Harris im Jogginganzug. Genau, ja. Sie hat ein Video auf Social Media, Media
2: gepostet, das ihr Mann aufgenommen hat. Und sie war offenbar joggend unterwegs und hat da erfahren, dass sie gewonnen haben und hat dann gleich Joe Biden angerufen. Und das war ein sehr spontanes Video. Und ich finde
0: einfach, ihr Lachen ist extrem ansteckend. Mhm. Ja, sehr ein schönes Lachen. Was meinst du, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ich glaube, ihr war schon bewusst
2: auch, was das für ein wichtiger Moment ist jetzt, dass sie auch gewählt wurde als Signal, weil sie ist die erste Frau, die auf einem Präsidentschaftsticket gewählt wurde in der amerikanischen Geschichte. Sie ist noch dazu eine dunkelhäutige Frau und das ist schon ein historischer Moment für die USA.
0: Merit Baumann spricht über Kamala Harris' Weg zur ersten Madam Vice President.
2: Schauen wir doch mal zurück auf Januar 2019, also vor, vor fast zwei Jahren. Da hat Kamala Harris bekannt gegeben, dass sie selbst Präsidentin werden möchte.
1: We can reclaim the American dream for every single person in our country. So, let's do this. <laughs>
2: Sie wurde, nachdem sie das dann offiziell angekündigt hat, wurde sie wirklich als Favoritin gehandelt. Es war oft die Rede davon, dass sie wie eine weibliche Barack Obama ist. Ja. Sie ist ein Star, sie hat ein Charisma, sie war eine bekannte Politikerin im wichtigsten Gliedstaat der Vereinigten Staaten und sie wurde auf jeden Fall als, als eine der Favoritinnen gehandelt zu diesem Zeitpunkt. Es lief dann wirklich nicht wie geplant. Sie konnte in den Umfragen nie wirklich sich an, an die Spitze vordringen in diesem sehr breiten Feld. Und ihre eigene Bewerbung verlief wirklich als Enttäuschung, muss man sagen. Und sie hat sie dann auch vergleichsweise früh, noch lange vor der ersten Vorwahl in Iowa, hat sie ihre Bewerbung aufgegeben und sich zurückgezogen.
1: Meine lieben supporters es but also with deep gratitude that I am suspending our campaign today although I am no longer running for president I will do everything in my power to defeat Donald Trump and fight for the future of our country and the best of who we are
0: ja und 20 monate später steht sie als vice president an der seite von joe biden
1: good evening Thank you. Thank you. Good evening.
2: Sie hat die Siegesrede gehalten.
1: Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
2: sie hat stark betont, dass es normal werden soll mittelfristig dass Frauen für solche Ämter kandidieren, dass es nicht hinterfragt wird und thematisiert wird, ständig dass eine Frau ins Weiße Haus einzieht.
1: Women who fought and sacrificed so much for equality, including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy.
2: Und das war schon ein, ein symbolkräftiger Auftritt, fand ich. Nicht nur wegen, wegen ihren Worten, die sehr bewegend waren, fand ich auch jetzt als Frau mhm. gesprochen, aber auch vom, vom Signal her. Sie hat diesen weißen Hosenanzug mit weißem, mit weißer Bluse getragen und sie trägt sonst immer dunkle Farben, also das war sehr, sehr auffällig und da wollte sie ganz klar ein, ein Signal setzen, weil weiße Kleidung, das symbolisiert die Suffragettenbewegung in den USA, also die Frauen, die für das Frauenstimmrecht, Wahlrecht gekämpft haben. Also das war ein
0: starkes Symbol.
1: Merit,
0: schauen wir ein bisschen zurück auf die Geschichte von Kamala Harris. Wie ist sie aufgewachsen? Sie ist
2: aufgewachsen in Kalifornien. Sie ist die Tochter einer Brustkrebsforscherin und eines Wirtschaftsprofessors. Das heißt, sie gehörte so zum oberen Mittelstand an. Und das ist schon wichtig zu wissen, weil sie hat nicht so eine typische. Biografie vieler Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten. Sie ist nicht in einem klassisch schwarzen Viertel aufgewachsen, sondern in sehr gut situierten Verhältnissen.
0: Ihre Hautfarbe ist immer wieder ein Thema, es ist dunkelhäutig. Genau. Wo, woher kommen Ihre Wurzeln? Ihre Mutter ist
2: tamilischen Ursprungs, südasiatischen Ursprungs und ihr Vater stammt ursprünglich aus Jamaika und ihre Mutter hatte eine enorme Bedeutung für sie.
1: My mother taught me that service to others gives life purpose and meaning and the fight for justice is a shared
2: responsibility. That led me to become a lawyer. Sie ist dann nach Washington gegangen und hat an der Howard University studiert und da muss man wissen, das ist eine der ganz traditionellen afroamerikanischen Universitäten und so ihre richtige afroamerikanische Prägung, weil sie bezeichnet sich selbst als Afroamerikanerin, die hat sie eigentlich erst an der Universität in Washington erfahren. Mhm. Und danach ist sie zurückgekehrt nach Kalifornien, hat dort weiter studiert und ist dann schließlich zuerst Bezirksstaatsanwältin in San Francisco geworden und dann Staatsanwältin Justizministerin des Gliedstaates
0: Kalifornien des größten Gliedstaates der Vereinigten Staaten. Sie war also als Staatsanwältin tätig. Wie wurde sie in dieser Rolle wahrgenommen? Sie hatte in dieser Funktion den Ruf einer Hardlinerin. Sie
2: ist ziemlich hart vorgegangen auch gegen Straftäter mit einfachen Delikten, mhm. zum Beispiel auch Schulschwänzer bzw. die Eltern von Schulschwänzern, dann auch gegen Straftäter, die sich eines Drogendelikts schuldig gemacht haben. Und betroffen waren natürlich dann auch viele Afroamerikaner und dafür ist sie immer wieder
0: auch kritisiert worden. Also auch von Ihrer Partei, den Demokraten? Genau, ja. Mhm. Genau. Wie ging es weiter in Ihrer Karriere? Sie ist dann 2016
2: in den Senat gewählt worden und hat gleich Einsitz genommen in wichtige Ausschüsse. Sie war erst die zweite Afroamerikanerin im Senat und das zeigt, wie schwierig es ist, grundsätzlich für Frauen politische Karriere zu machen und dann noch schwieriger für schwarze Frauen. Hat sie etwas Konkretes auch erreicht im Senat? Sie war vor allem berühmt für ihre politischen Kreuzverhöre. Das ist im Senat von Bedeutung, weil der Senat bestätigt, nominierte, vom Präsidenten nominierte für alle wichtigen Funktionen in den USA. Und das war sehr typisch für sie, dass sie da sehr klar, sehr direkt Fragen gestellt hat, die einen Erkenntnisgewinn wirklich auch gebracht haben. Have you had any
1: about Robert Mueller with at that firm? Yes
2: or no? Und das war nicht immer angenehm für die entsprechenden Kandidaten, aber das hat ihr Bild stark geprägt. Wir sind's, gleich
0: zurück. Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodooars-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Und jetzt, vier Jahre nachdem sie in den Senat eingetreten ist, ist sie wohl auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere angekommen. Sie ist Vizepräsidentin. Merit, was kann man von ihr erwarten in diesem Amt? Das ist insofern schwierig zu sagen, weil
2: der Vizepräsident kann so viel gestalten, wie es der Präsident zulässt. Also zum Beispiel Mike Pence ist ein einflussreicher Vizepräsident unter Donald Trump, unter Donald Trump mhm. weil Donald Trump ihn relativ viel machen lässt. Joe Biden war auch ein einflussreicher Vizepräsident unter Barack Obama, weil sie ein großes persönliches Vertrauensverhältnis hatten. Mhm. Das ist Schwer vorherzusagen, wie das zwischen Kamala Harris und Joe Biden ist. Es deutet aber darauf hin, der Wahlkampf deutet eher darauf hin, dass das ebenfalls so sein wird, dass sie ein enges Verhältnis haben. Und ich denke schon, allein wegen Joe Bidens Alters
0: wird er ihr einige Aufgaben übertragen. Jetzt, Du hast es angesprochen, Kamala Harris hat als Hardlinerin gegolten, als sie als Staatsanwältin tätig war. Für was steht sie jetzt? Ja, das
2: ist wirklich schwierig zu sagen, weil sie in den letzten vier Jahren im Senat wirklich am linken Rand der Fraktion politisiert hat. Also das ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich ihre Karriere in Kalifornien als Staatsanwältin vor Augen hält. Und das macht es schwierig einzusetzen, was sie jetzt für Akzente setzen wird, ich gehe davon aus, dass sie versuchen wird, zwischen dem linken Parteiflügel und Joe Biden, der
0: für den gemäßigten Parteiflügel steht, etwas zu vermitteln. Aber wird sie auch konkret etwas bewirken können als erste nicht weiße Frau auf diesem Posten? Also ich glaube schon allein als Signal, dass
2: mhm. das möglich ist. Das ist wichtig, das hat sie in ihrer Siegesrede angesprochen. Es braucht einfach... Vorbilder, damit man sich das vorstellen kann und damit man beweisen kann, dass das geht. Und natürlich werden die nächsten vier Jahre für sie eine Bewährungsprobe sein, weil der Vizepräsident oder jetzt eben die Vizepräsidentin sind traditionell in der poll Position dann für die Nachfolge und in diesen vier Jahren kann sie ihr Bild prägen, ihre Politik prägen und damit die Basis legen dafür, dass sie allenfalls selbst als erste Frau überhaupt zur
0: Präsidentin der USA gewählt wird. Merit. Wir haben mit dem Jogging-Anzug begonnen und damit enden wir auch. Du wirst nämlich zu uns ins Studio gejoggt. Ja, genau. <lacht> damit ich den Sport trotz den turbulenten Zeiten noch in meinen Alltag integrieren kann. Wunderbar. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch. Ich danke dir, Nadine. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.